0: Pokoj vám, bratři a sestry, pokoj vám, vážení hosté, ti, kteří jste dnes přišli do Božího domu k uctívání. Ten text, který máme dnes před sebou, je text, který znovu a znovu ukazuje na ten Ježíšův úkol. My už v tom předcházejícím oddíle, tak jak si jistě vzpomínáte, jsme viděli, že Lukáš si dává za cíl velice jednoduchou věc. A to přesvědčit Teofila a nás, abychom rozuměli, co je skutečně Kristův úkol, co je skutečně ta Kristova mise, co je skutečně ten cíl, pro který on přišel. A tak i nás dnes k tomu chce nasměřovat. Otočíte si společně se mnou do Lukášova Evangelia, do kapitoly 4 a budeme dnes studovat text, který se nachází v 38. až 44. verši. Prosím, abyste tady otevřeli do Lukášova Evangelia, do 4. kapitoly. Budeme číst od 38. do 44. verše a prosím, aby jsme z úcty k božímu slovu ještě jednou, pokud můžeme, povstali. Já budu číst ze studijního překladu, tam se píše toto slovo v Lukášově Evangeliu od 4. kapitoly. Opustil synagogu a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchýně byla služována velikou horečkou. i poprosili ho za ní. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. I hned vstala a obsluhovala je. Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu. On pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Od mnohých vycházeli i démoni kteří křičeli a říkali, ty jsi syn boží. Hrozili jim a nedovolali jim mluvit, protože věděli, že je mesiáž. Když nastal den, vyšel z domu a odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledali, přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. On jim však řekl, také ostatním městům musím zvěstovat evangelium božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. A hlásal v judských synagogách. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský oček, králi a pane, děkujeme ti za tvé slovo, pane. Děkujeme ti, pane, za to, že znovu i toho dnešního rána nám ukazuješ, co je to skutečně důležité. Proč jsi přišel, pane? A to, proč jsi přišel, je kvůli tomu, aby jsi nás vykoupil. Prosím tě za každého jednoho z nás, pane, prosím, aby jsme Dnes a možná zvláště dnes, když budeme i přistupovat k večeři páně, rozuměli tvému slovu a to tomu volání evangelie, Abychom nikdy neodešli z tohoto místa. Bez toho, aniž bychom nepoznali, kým ty jsi. Za to se modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. 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 Já mám pro vás toho dnešního rána, bratři a sestry, Takovou zajímavou otázku. Toužili byste potom, a možná ani radši nemusíte odpovídat, toužili byste potom, aby naše služba jako zboru byla úspěšná? Kdo z vás by nechtěl, aby v našem schromáždění nebylo místo k sezení? Jak toho ale docílit? Je to jednoduché celkem, že? Mluvme o toleranci a lásce. Vyhněme se slovům o pekle a soudu. A pokud bychom měli nějaký dar, nejlépe uzdravování, používejme ho. Ale hlavně však po nikom nic nechtějme. A neukazujme na jejich stav před Bohem. A budeme mít v očích tohoto světa úspěšnou službu. Nebudeme mít místo pro lidi, kteří sem budou chodit. Ale co kdyby, bratři a sestry, co kdybychom takovou moc měli? Co kdybychom měli moc uzdravovat? Co, kdybychom měli moc činit zázraky a znamení? Co by to těm lidem prospělo, kdyby ztratili svou duši? Co by to prospělo nám, kdybychom ztratili svou duši? Ten hlavní text a hlavní myšlenka toho dnešního kázání je tato. Do božího království, do božího království, Nás fyzické zdraví nedostane. Do Božího království nás fyzické zdraví nedostane. Pojďme k tomu našemu dnešnímu textu. Opustil synagogu a vstoupil do Šimunova domu. My jsme v tom předcházejícím textu od 31. verše viděli, že pán Ježíš odchází z Nazareta a přichází do Kafarnau. A tak, jak bylo jeho zvykem, přichází v sobotu do synagogy a vyučuje, tak, jak jsme to už viděli v předcházejícím textu. A viděli jsme, že byli ohromeni nad tím kázáním. Viděli jsme, že byli ohromení nad tím slovem, protože Pán Ježíš vykládal Boží slovo. Bral Boží slovo tak, jak je a neodkazoval se na jiné rabíny, neodkazoval se na jinou tradici, neodkazoval se na nic, ale vykládal Boží slovo. A uprostřed toho Schromáždění té synagogi byl člověk, který měl démona. A ten uprostřed kázání vykřikl, a pán Ježíš toho vem, démona následně vyhání. A když se toto stalo, odchází potom schromáždění ze synagogy a vstupuje do Šimonova domu. Vidíme, že ho nikdo nevleče, tak jako v Nazaretu, nechtějí ho zabít, ale pravděpodobně ho sán Šimon zve, aby byl jeho hostem. Právě možná kvůli tomu, že byl světkem toho, co pán Ježíš před chvíli udělal. A my za chvíli udíme ten důvod, proč. Si to aspoň myslím já. Šimon, který se později stává apoštolem Petrem, nám zde není představen. Nic o něm nevíme, jenom, jenom, že pán Ježíš vstoupil do jeho domu. A protože známe historii, tak víme, kdo to je. Ale v téhle chvíli je naprosto neznámý a to může mít dva důvody, buď ho všichni znali, který Lukáš píše, což je pravděpodobné, ale spíš je to kvůli tomu, že tento text není o něm. Tento text není o Petrovi. A tak Ježíš jde, přijímá pozvání a vstupuje do Šimonova domu. A další informace, kterou my máme v tom našem textu, bratře a sestry, je, že Šimonova tchýně byla sužována velikou horečkou. Šimonova tšíně byla v horečkách a v tehdejší společnosti nebylo nic neobvyklého, že několik generací lidí žilo pod jednou střechou, tak jak to znáte pravděpodobně i ze svých životů. A tak nebylo neobvyklé, že nejen rodiče Šimona, ale rodiče jeho manželky, o které víme z pozdějších textů, když si Pavel stěžuje, že jenom Šimon snad může mít sebou na svých cestách manželku, ne, proč, nemůže i Pavel, že? A, a Barnabáš. Ale my vidíme, že pravděpodobně i její, její maminka tam byla. A popis její situace, kterou nám předkládá Lukáš, je velice vážný, bratři a sestry, velice složitý. Sužovala ji veliká horečka. A Lukáš používá tento výraz, aby jako lékař ukázal na závažnost té dané situace. Jinými slovy, to nebylo Nebylo to něco, co by se dalo vyléčit pouze odpočinkem. To, co tady Lukáš představuje, je, že ona stála na prahu života a smrti. Její horečka lehce mohla přinést smrt do jejího života. A podle mě, bratři a sestry, to on věděl. Proto se dovnívám, že jeho pozvání Pána Ježíše do jeho domů bylo vyjádřením jeho naděje a jeho víry. Víry v to, že Pán Ježíš má moc nejen nad démony, ale že on má moc i nad nemocemi. A že má jinými slovy moc, protože je Mesiáš, který přichází, protože věřil těm slovům, které před chvíli pán Ježíš pronášel v synagoze. A to nám ukazuje na Šimonovu lásku k jeho tchýni. Možná jste někdy slyšeli nějaké vtipy o Šimonovi a jeho tchýně, dnes je nebudeme opakovat. To, co nám říká boží slovo, je to, že pán Ježíš přichází do Šimonova domů a první informace, kterou tady vidíme, že Šimon ho pravděpodobně pozval kvůli tomu, že svou tchyni miloval. A to nám ta víra, ta láska je právě vyjádřena v tom, co vidíme, jako poslední odstavec této věty. I poprosili ho za ní. I poprosili ho za ní. Nevíme, zda to byl Petr sám, Ale každopádně víme, že tomu jako hlava rodiny nezabránil. A možná se ptáte, proč by měl měl bránit někomu se zeptat pána Ježíše, jestli by snad někdo nemohl uzdravit jeho tchýni. Víte, ta situace, ta doba, ve které se nacházíme, nebyla lehká pro pro věřící židy protože pořád jsme v sabatu, pořád jsme v sobotě. Ta situace, ve které se nacházíme, je chvíle, kdy židé měli přísný zákaz pracovat. Nesměla se vykonávat žádná práce, byl to den odpočinku. Chvíle, která měla být oddělena jenom pro Boha. A my vidíme v pozdějších textech, že to byl právě jeden z důvodů, proč pána Ježíše farizeové nenáviděli. Protože porušoval sobotu. A jestli jste byli včera na konferenci, já jsem si tuto poznámku pak dopsal, tak to možná lépe rozumíte, alebo se na tu konferenci můžete podívat. Protože i v Talmudu je zaznamenáno, že židé budou mít takové postavení v nebi podle toho, jak uctívali sabat. Umíte si to představit, bratře a sestry? Umíte si představit, že vaše postavení v nebi by bylo závislé na nějaké takové věci? Dejme si příklad. Představte si, že by vaše postavení v nebi bylo závislé na tom, že se každou neděli uvidíme v 9.30 tady na tomto místě. Co by vám zabránilo sem přijít? Nic. Opustili byste všechno, pokud byste opravdu věřili, že vaše postavení v nebi je závislé na této jedné skutečnosti. Pokud byste věřili, že vaše uctívání Boha a váš vztah před Bohem je závislým na tom, že se tady uvidíme. A stejně to měli ale Židé. A tak Petr, když nechává, aby někdo, možná sám on, poprosil pána Ježíše v sobotu, aby uzdravil jeho tchýni, znamenalo to, že vlastně se vzdává v té své mentalitě tady této víry. Když tak pan Ježíš přichází do Šemonova domu, ukazuje, a nejen když přichází do Šemonova domu, ale když přichází do Kafarnam, ukazuje, že jsou důležitější věci než sobota. Že je něco důležitého, důležitějšího než saba. A to, co je důležitější, to, co přináší ten pravý odpočinek, je Ježíšovo slovo, že? Na, kterém on, na které on odkazuje. Je toto jeho učení. A proto ve chvíli, kdy někdo prosí za tu Petrovou tkíní, tak co dělá pán Ježíš? Postaví se, verš 39, přichází k ní, hrozí horečce a tají ji opustila. To, že za ní postavil bratr a sestry, je ukázka jeho autority. Ale nejen ukázka autority, ale ukázka jeho zájmu, jeho lásky vůčiní. Řekněte mi, musel pán Ježíš někam jít, aby něco uzdravil? Ne. On to nepotřeboval. To vidíme na příkladu setníka a jeho služebníka, že? Když setník přichází za pánem Ježíšem a prosí ho o svého služebníka, co říká pán Ježíš? Počkej, já tam musím přijít a postavit se nad něj? Ne, říká, běž domů. Se je zdravý. Setník uvěří, otočí se na patě, aby jde. A jeho služebník je v té chvíli uzdraven. A tak stejně pán Ježíš nemusel se postavit nad tchýni Šimona. Ale pán Ježíš tím ukazuje zájem o ní. A ve chvíli, kdy vidí její stav, hrozí horečce. Stejné slovo, které tady máme, je použito v předcházejícím oddíle v 35. verši, kdy Ježíš hrozí tomu démonu, který ovládá toho muže v synagoze. Je to to stejné slovo, ten stejný význam. A otázka je, proč nám to tady Lukáš zaznamenává úplně ve stejném kontextu, stejnými slovy. Byla snad horečka stejně živá jako démon? ne. Ale Lukáš nám tím chce ukázat na ten důraz, který má. Lukáš ukazuje, že to, byl, že to bylo právě Ježíšovo slovo, které mělo tu moc. Ježíš stejně, jako to udělal s démonem, nemusel udělat nějaký rituál, nemusel nikoho pomazat, stačilo jeho slovo. Protože v něm byla ta autorita, v něm byla ta síla k uzdravení. Nezáleží na tom, jestli to byl démon, nebo horečka, nebo jakákoliv jiná nemoc. Stejně poslouchali Kristovo slovo, jeden jako druhý. Všimneme si, bratři a sestry, že uzdravení v Novém zákoně je podle toho našeho textu, ať už to bylo s Kristem, nebo to bylo později s Apoštoly, otázka je kamžiku. Když se díváme na ten náš text, tak vidíme, že ve chvíli, kdy pán Ježíš hrozí horečce, okamžitě Šimonovu tkříní opouští. A sní úplně všechny následky, které by sebou mohla přinášet. A tak uzdravení, které vidíme jako zázračné uzdravení bratře a sestry, je vždy okamžité. Jsou hned uzdraveni od svých nemocí, od svých následků. Není to jako dnešními uzdraviteli, nebo kazateli prosperity, kteří tvrdí, že člověk musí chodit znovu a znovu a znovu a znovu a na základě své víry a peněz, které dá mimochrnem, bude uzdraven. Petrova tchyně okamžitě byla celé zdráva. Ale to, co nás zaráží mnohem víc, je, co dělá. Co dělá bratři a sestry Tatchyně? Dělá to, co se o šabatu nesmí. Vstává a obsluhuje Ale to bylo zakázané přece. Kdy to byla práce. Proč se to dělala? Podle mě z vděčnosti. Podle mě z toho, že si uvědomovala, kdo před ní stojí. Ale co tedy šabat? Co den odpočinku? Jak to je? s její vírou, jak to bude s jejím postavením před Bohem. Myslím si, že její vyjádření, uctívání byla právě ta její práce. Kdy ona si uvědomovala, že jediný, kdo má moc uzdravit, je sám Bůh. Protože to, co jí služovala, nebyla jenom tak lehká nemoc. Ale velká horečka. Něco, co jí mohlo velice lehce připravit. Od život. A tak ta otázka, bratři a sestry, je možná pro nás i toho dnešního dne, v čem anebo v kom hledáme ten svůj pravý odpočinek. Možná bychom to mohli převést na náš vlastní příklad. Bratři a sestry, my už nesvětíme sobotu, ale v neděli, že? Scházíme se v neděli a ta otázka pro nás... A možná to nebezpečí pro nás i toho dnešního rána je, zda neděli nevnímáme jako šabat. Zda neděli nevnímáme jako něco, co musíme dodržet jako součást našeho spasení. Řekněte mi, bratři a sestry, pro koho byla stvořena sobota? Pro člověka. Co když ale budeme pracovat v neděli? Je to hřích? Není. A ten důvod, proč to není hřích, bratři a sestry, je velice jednoduchý. Protože naše odpočnutí před Bohem není závislé na dnu. Není závislé na době. Na kom je závislé naše odpočnutí před Bohem, bratři a sestry? Na pánu Ježíši Kristu, že? Hebreum 4, která mluví o odpočnutí a o nabídce odpočnutí, které platí na základě boží milosti. A my to vidíme v Hebrejům 4, 1. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočnutí. Bojme se tedy, Aby se snad neukázalo, že ho někdo z nás proměškal. Bratře a sestry, pán Ježíš porušil sabat, aby ukázal, že pravé odpočnutí není v zachovávání dnů, ale v tom, kdo je tím, který ho přináší. A nikdo jiný, než Bůh sám a smíření s ním, nám pravé odpočnutí dát nemůže. Pokud jsme smíření Bohem, máme sabat každý den, není to tak? Pokud jsme smíření s Bohem, tak odpočinek před Bohem je pro nás něco, co je každodenního. Co to tady znamená, bratři a sestry, máme vstát a jít pracovat? Ne. To, že můžeme tady sedět a uctívat hospodina, je pro nás výsada. Je pro nás radost, je pro nás úžasné privilegium, ale není to zákon. Není to něco, co by nám bralo spasení. Protože naše spasení je závislé jenom na Pánu Ježíši Kristu. A to je to, co tady chce Pán Ježíš ukázat. Když stojí a porušuje sabat. Kde ale hledáš své odpočnutí ty? A jaké by bylo odpočnutí bez Krista? Co by se stalo, kdyby si uctíval a dodržoval všechny přikázání a všechny tradice bez Krista? Pojďme dál. Verš 40. Když zapadalo slunce, Všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli ho k němu. Když skončil sabat, začali přicházet ostatní. A my víme, bratři a sestry, že den v židovském národě končil nocí. Že? Začínal západem slunce a končil západem slunce. Proto pán Ježíš byl v hrobě tři dny. Pátek, večer začala sobota, potom co umřel, a večer začala neděle. A ráno vstánu. I když teoreticky to byly podle našeho vnímání dny dva. Když tedy skončil sabat, vidíme, že všichni židé začali postupem přicházet. A ten důvod, proč přicházeli, je, že viděli Ježíše udělat zázrak v synagoze. Slyšeli ho říkat ty slova, která pronášel. A tak všichni, kteří měli v rodině někoho nemocného, nebo demonizovaného, nebo slepého, nebo hluchého, přiváděli ho k němu. Jak na to bude Ježíš reagovat? My vidíme bratři a sestry a Lukáš nám to schválně ukazuje, že jeho služba je čím dál širší, že? Prvně uzdravil démona, pak uzdravil nemocnou a teď najednou v jedno dni přichází další a další a další a další, kteří jsou nemocní, nejen démonizovanou a nejen horečkou, nejen a nejen horečkou ale různými nemo- a nemocemi. A tak ta je, jeho služba je stále širší, protože se to všechno stalo během jednoho dne. A podívejte se ale, jak Ježíš reaguje. On pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravovali. Bez ohledu na to, kdo to byl, Ježíš šel od případu k případu a vkládal na ně ruce. A já se ptám, proč na ně vkládal ruce. Musel pán Ježíš na někoho vložit v ruce, aby ho uzdravil? Ne, stejně jako tam nemusel stát. Už, už, už jsme dvakrát viděli v tom jednom dni v té jedné sobotě, že Pán Ježíš uzdravuje bez vkládání rukou, proč tedy najednou v této chvíli na všechny ty, kteří přichází do Šimonova domu, vkládá ruce. Je to stejný důvod, proč se postavil nad jeho tchýní, nad Šimonovou tchýní. Vkládání rukou bylo spojeno více s požehnáním, bratře a sestry, než s uzdravováním v prvotní církvi. Jinými slovy, Ježíšovo vkládání rukou, jeho chození od případu k případu, bylo projevem jeho zájmu o dané lidi. Bylo projevem jeho lásky vůčením. A nejenže uzdravovalo, ale z některých dokonce vyhání démony. A hrozí jim, že? Stejně jako to udělal s Horečkou, stejně jako to udělal s démonem třetím. A hrozí jim kvůli tomu, aby umlky. A ten hlavní důvod proč? Je proto, že oni věděli, kdo je. A Ježíš nechtěl, tak jak jsme viděli v té předcházející neděli, nechtěl, aby takový o něm vydávali svědectví. Protože je nepotřeboval. Už to samo, že je vyháněl, totiž bylo svědectvím o tom, kdo je. Už to samo, že uzdravoval, bylo. svědectvím o tom, kdo je. A já jsem se musel zeptat sám sebe, proč je Pán Ježíš neuzdravil všechny naraz? Proč neřekl, šiu, jste zdraví? Právě kvůli tomu, aby jim ukázal svůj soucit a lásku, bratři a sestry. Aby na každého z nich... Musel vložit ruku. A myslím si, upřímně, bratře a sestry, že mu v té chvíli pukalo srdce. Víte proč? Protože to, že Ježíš uzdravil fyzicky, nic neříkalo o jejich duchovním stavu. Nic neříkalo, o tom, jak oni se staví k Ježíši. Víte, dar léčení v Novém zákoně nebyl dán, aby věřící byli zdraví. A nebyl dán, aby nevěřící byli zdraví. Proč byl dán dar uzdravování v Novém zákoně bratři a sestry? Přesně tak. Jako znamení. Jako znamení pravdivosti Evangelie jako důkaz slov, které byly pronášeny. A tak, když přichází lidé za Ježíšem a jsou uzdravováni, kolik z nich si myslíte, že se to spojilo se slovy, které on pronášel pár hodin předtím? Víte? Musíme si přiznat, že naše tělo... Kdyby Bůh chtěl, by mohlo být zbaveno všech nemocí. Souhlasíte? Mohlo by být zbaveno všech démonů, rakoviny, stáří. Mohli bychom žít tisíc let, kdyby Bůh chtěl. Ale bez proměněného srdce, bez uzdravení duše, bez pravého pokoje, k čemu by nám to bylo? čemu bychom využili ten čas bratře a sestry, který nám byl tímto dán? K říchu. A nakonec bychom stejně zemřeli. Na co je život a zdraví bez Krista? Na co je život a zdraví bez Krista? Na co je dodržování tradic, bez Krista. Jak si na tom ty dnes? Jak si na tom ty dnes? V kom hledáš ten svůj odpočinek? V čem hledáš zdroj svého zalíbení před Bohem? Proč si myslíš, že tě Bůh bude mít rád? V hledáš své zdraví? V kom hledáš své uzdravení? K čemu by nám bylo, kdybychom získali, bratři a sestry, celý svět, ale svou duši bychom ztratili? A tak Ježíš toto ukazuje, nebo Lukáš to ukazuje na případu pána Ježíše. Ve 42, když pak nastává den, odchází na opuštěné místo. Když se rozednilo, ale byla ještě tma, odchází Ježíš na pusté místo. A ten paralelní text, který máme v, zároveň s tímto textem, nacházíme v Markovi 1. kapitole 35 až 39. A Marek nám říká, že Ježíš šel na toto opuštěné místo za jedním jediným účelem, a to modlit Potřeboval být sám se svým otcem. Nevíme, za co se modlil, ale víme, že uprostřed té modlitby se něco stalo. Ježíš je překvapen zástupem. Zástupy ho hledali, přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. Ve chvíli, kdy Ježíše ráno nemohli najít, začali ho hledat. A hledali ho tak dlouho, až ho nalezli. Což znamená, bratři a sestry, že pan Ježíš se nemodlil pět minut. Zástupci ho totiž nezačali hledat, dokud se nerozednilo. A opuštěné místo nebylo za rohem. Ale zástupci lidí, kteří byli v kafarnau, něco chtěli. Evidentně chtěli, aby u nich zůstal, aby neodcházel. Ale otázka je, proč to chtěli bratři a sestry. Bylo to kvůli zvěstí, kterou Ježíš hlásal? Bylo to kvůli víře, kterou v něj měli? Ne. Bylo to kvůli těm zázrakům, že? Kvůli tomu, že si řekli ve vlastních myslích, že pokud tento neodejde... Už se nám vlastně nikdy nic pořádně nestane, protože ve chvíli, kdy se nám něco stane, tak on to uzdraví. Víte, jak to vím? Nevědcůstal jsem si to z prstu. Ale říká nám to jiný evangelista, konkrétně Matouš. V 11. kapitole. 23. až 24. verš, kdy pán Ježíš kárá Kafarnou. Poslouchejte si, co říká. A ty, kafarnou, bude snad vyvýšeno až do nebe, až do podsvětí bude strženo. Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstaly by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že Sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji než i tobě. Nežli tobě. Bratře pokud byste chtěli někdy Urazit židovský národ, tak mluvte o Sodomě ve vztahu vůči ním. Pane Ježíš přirovnává Kafarnaum k Sodomě. Pro věřící židy nemohla být horší urážka. Ale co říká? Myslíš si, že budeš vyvýšeno do nebe? Myslíš si, že půjdeš? že všechno je v pořádku, že, že se celé dostaneš do nebe, půjdeš do podsvětí, půjdeš do pekla. Proč? Protože kdyby se v Sodomě udály ty zázraky, které se udály v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pán Ježíš nemluví jenom o zázracích, bratři a sestry, mluví o zázracích, které by podpořili slovo kázání Evangely. Jinými slovy, kdyby se v srovně kázalo a byly potvrzeny to slovo těmi skutky, které se udály v kafarnou. a mohli bychom říct během jediného dne, zůstala by až do dnešního dne. Ale no tak vidíme, bratři a sestry, že zástupy nechtěli, aby pán Ježíš zůstal kvůli výhřevně. Ale přesto nebylo by to pro Ježíše lepší, kdyby zůstal? Mohl by přece založit svoji službu na tom, co dělal v kafarnou, ne? Pomáhat lidem. Mohl by se z něho stát léčitel. Mohl by přinést tolik dobra, Mohl by jí zůstat tam, kde ho lidé chtěli, kde si ho lidé cenili. Co pak by to nebyla úspěšná služba? On jim však řekl, také ostatním městům musím zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. Všimněme si, bratři a sestry, návodu ne na úspěšnou službu, ale na to, jak zničit v uvozovkách úspěšnou službu. Přestanete dělat zázraky a kažte. A ne jen tak, co, ale kažte evangelium. To bylo Ježíšovým cílem. Jaké odpočnutí, jaká tradice... Jaké je zdraví bez ní? Co nás může dostat do nebe? Ježíš říká, já s vámi nebudu zůstávat, protože můj úkol jsem tady splnil. Už jste slyšeli evangelium. Už jste viděli znamení pravosti. Jak na to ale budete reagovat? To je ta otázka. A ostatní ho musí slyšet taky. A to je to, na, če, na co dává Ježíš důraz. Dává důraz na hlásání Evangelia. Proč? Protože Židé si mysleli, že do Božího království mají automatický přístup. Kvůli tomu, jak se tam narodili. A proto pán Ježíš říká, já musím zvěstovat evangelium Božího království. Musím zvěstovat to, že do Božího království nemáte automatický přístup. Kvůli tomu, že jste židé, ale automatický přístup nemá nikdo. Člověk musí uvěřit, aby mohl vstoupit do Božího království. Nestačí dodržovat tradici, musíte nacházet ten pravý pokoj. Nestačí být fyzicky zdravý, musíte být duchovně zdravý. A k tomu nejsou potřeba zázraky, k tomu je potřeba evangelium. Bez víry se totiž není možné Bohu zalíbit. Lidé v kafarnou chtěli Ježíše, ale ne mesiáše. Nerozuměli, nechápali. Že v něm přišla jediná cesta do Božího království. A tak ho odmítli jako Krista. Chtěli by se ho nechat jako léčitele, ale odmítli ho jako Krista. Možná by ho chtěli jako pozemského krále, ale určitě ne jako nebeského. Ale my vidíme, že tím Ježíš nebyl. Jeho úkol byl jiný. On byl mesiáš. Přišel, aby činil boží vůli. To vidíme v tom, že ho záměr byl učinit to, k čemu byl poslán. A tak šel od synagogi k synagoze a kázal cestu do božího království. V našich překladech tady máme, že hlásal... V judských synagogách, ale spíše pravděpodobnější ta varianta, kterou máme v jiných uh, manuskriptech, a to v galilejských uh, synagogách, protože se nacházíme v Galileji. Jak to vidíme na začátku uh, čtvrté kapitoly. A tak Ježíš jde od synagogi k synagoze. Od města k městu. A hlásá tu stejnou zprávu. A moje otázka je, toho dnešního dne, na čem zakládáš svůj odpočinek před Bohem ty? Na čem zakládáš, nebo jak moc si ceníš svého zdraví ty? Možná se ti dnes udělá líp, nemožná, možná si dnes zdraví, ale k čemu ti to je? K čemu tě to vede? A možná jsi naplnil ve ve své hlavě, ve svém srdci tradici. Přišel jsi do toho tomu, ale přišel jsi kvůli tradici? Nebo kvůli tomu, že se bojíš, že by ti to mohlo vzít spasení? A nebo jsi přišel kvůli Kristu? Přišel jsi kvůli uctívání? Přišel si kvůli kázání božího slova. Kvůli tomu, aby se znovu dozvěděl, že Ježíš je ta jediná cesta do božího království. A nemůžeš proto udělat nic, než uvěřit. Víte, my jsme mluvili s knihy Hebrejům o tom, že ještě je čas vstoupit do jeho milosti. Ještě je čas vstoupit do jeho odpočnutí, které on nabízí v milosti skrze Pána Ježíše Krista, ale ten čas je dnes. A písmo nás varuje, abychom nikdy, nikdo z nás nepromlhal ten čas milosti. Možná tu dnes sedíš a nevěříš Pána Ježíše Krista, dnes je ta příležitost v něj uvěřit. Dnes je ta milost pro tebe ve tvém životě, v ní uvěřit. Dnes tě Bůh volá, jak máš tu jistotu, jakou máš jistotu, že tě bude volat i zítra. Jakou máš jistotu, že tu milost, kterou máš dnes, dostaneš i zítra. A tak tě Pán Ježíš volá, podívej se, Na to, co jsem dělal. Ano, podívej se na ty zázraky, ale ale ty zázraky nejsou to, proč jsem přišel. To slovo, to evangelium je, proč jsem přišel. Abych vykoupil hříšníky z jejich hříchů. Abych žil ten spravedlivý život, který oni nemůžou žít, který ty nemůžeš žít. Abych zemřel za hříchy svého lidu a z třetího dne vstal z mrtvých. A to je evangelium Božího království. To je to volání. Chceš mít odpočinek v Bohu? Nechceš být božím nepřítelem? Tady je ta jediná cesta, jak to udělat. Chceš mít zdravý? to znělo skoro, se, tyká to znělo skoro jako kázání uh, prosperity. Chceš být zdravý? Tak musíš být skutečně zdravý před Bohem. A k tomu ti fyzické zdraví nepomůže. Uvěř v Pána Ježíše Krista: čiň pokání a budeš zachráněn. Ale jak víš, že tuhle milost dostaneš i zítra. A co ty bratře sestro, Na co zaměříš své srdce dnes? Je to opravdu na hospodina. Co kdyby někdo z nás pracoval? Co kdyby někdo z nás šel pracovat? Je to hřích? Ne. Vrátři a sestry, náš odpočinek je v Kristu Ježíši. Náš sabat je v něm. To, že nemusíme pracovat dnes a že se můžeme soustředit na něj, je veliká milost. Je úžasný dar. A tak pojďme a soustřeďme se na něj. Nesoustředňme se na to, že nebudeme pracovat, soustřeďme se na Boha toho dnešního dne. Nesoustředňme se na to, co nebudeme dělat, ale soustřeďme se na to, co budeme dělat pro něj. Jak ho dnes budeš poznávat? Jak se dnes budeš pokro, pokořovat? Jak ho dnes budeš uctívat, když odejdeš z tohoto místa. Co je ta cesta do Božího království? Není to tradice, není to zdraví, je to Kristus. Je to Evangelium. Je to jeho správnost. A proto náš život, bratři a sestry, může být žit ve svobodě, kterou máme v Kristu. Uctívání, které on přináší, v pokoji, který on přináší do našeho života každý den. Se zaměřením na něj každý den. Víte, nevím, jak moc rozumíme židovské mentalitě. Já se přiznám, že bych potřeboval víc. Ale představte si, že doma máte člověka, který umírá a vy raději počkáte do večera, abyste neporušili svou tradici, než ho přivedete k lékaři. K tomu jedinému, který víte, že mu může dát život. A jak je to s námi, bratři a sestry? To slovo pro mě bylo slovo, na kterým jsem se musel zamyslet já sám. A musel přehodnotit určité věci já sám. A přehodnotíme je také v našich životech. Pán Ježíš přišel, aby kázal Boží království a jeho evangelium, protože to je to našem skutečně záleží. A to je to, k čemu jsme voláni. Využijeme ten den který máme, využijeme tu příležitost, kterou máme, každý den k tomu, abychom ho poznávali. K tomu, abychom zvěstovali to evangelium. K tomu, abychom volili lidi k té milosti, kterou ten den dostávají. Protože další milost možná nedostanou. A nenechme se odradit tím, že nemáme v očích světa úspěšnou službu. Nenechme se odradit, v tom, že nás očích světa někdo bude pro nás sledovat, nebo nás pošpiní, nebo na nás bude něco házet. Protože to, na čem záleží, je jejich věčný život. A ten můžou dostat jenom v krze Pána Ježíše Krista. Amen.